0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФМ. «Родительский вопрос».
1: 11.03. мы в Петербурге, радио Комсомольская Правда. А мы это Ольга Маркина и психоаналитик Дмитрий Альшанский. Привет, Дима!
2: Доброе утро.
1: И сегодня мы с вами поговорим об оценках. Ну, естественно, кто же не говорил своему ребенку: в школу идут за знаниями, они за оценками. И все 11 лет мы пытаемся друг друга в этом убедить. Но все-таки мы гордимся пятерками расстраиваемся из-за троек, из-за двоек. И вопрос? все таки зачем нам, взрослым, это нужно? И зачем это нужно нашим юным друзьям? Дмитрий, вот скажи, пожалуйста, ты, когда учился в школе, ты переживал из-за плохих оценок?
2: У нас как-то в семье так повелось, что оценки действительно мало кого интересовали. Я даже помню, в на начальной школе учительница моя очень досадовала. Она говорила, вот я тебе поставлю двойку, а тебя даже ругать не буду.
1: Хорошо, кстати. Очень даже.
2: Вот, угу. то есть она заведомо знала, что э, за, за, за плохие оценки мне ничего не будет, потому что дело-то не в этом. И, кстати, вот обрати внимание, мы начали про оценки говорить, и тут же тему поменяли, потому что мы стали говорить про отметки. А
1: вот в чем разница между оценками и отметками? Я, например, ее так до сих пор для себя не идентифицирую, и вот давай попробуем разобраться вместе.
2: Вот, то есть э, от, от, отметки это пятибалльная система, когда тебе просто ставят там э, за домашнюю работу какой-то бал, до да, насколько ты там знаешь или за, за контрольную а оценки же намного более широкое понятие а там где-то похвалить где-то там шмыгнуть это, это это все система оценок да и оценки как раз нужны для того, чтобы человека мотивировать. Там У тебя хорошо получается, например, да, и это человека скорее подзадоривает, мотивирует его, ему хочется лучше, больше, дальше, сильнее. Угу. Вот. А одна из основных задач школы, как мне кажется, это посеять любопытство, потому что есть огромное число вещей, которые мы знаем, но еще большее число вещей, которые мы не знаем. И задача школы подвести ребенка к тому, что мы, вот до сих пор знаем, а что дальше, непонятно. Ни один человек на Земле не, не знаю. И э, года в четыре я ребенка обучил значит, тому, что у взрослых надо спрашивать, чему равен базон Хиггса. Вот. А
1: если они не отвечают, а, то... Да, да,
2: потому что на тот момент ни один взрослый не знал, чему равен базон Хиггса. Как поставить взрослого дяденьку в тупик? Нужно спрашивать, чему равен базон Хиггса. Все, все обламываются. Да? И задача школы как раз человека подвести к тем заданиям, знаниям, которые э, э, мы еще пока не имеем, да, их нужно добывать, нужно исследовать, нужно изучать, и вот дальше нужно включать любопытство. Чтобы этот путь был наиболее короткий и доставлял наибольшее удовольствие всем сторонам, нужно использовать систему оценок. Вот, отметки тут абсолютно ни при чем, потому что, э, вот еще раз повторю, вовремя про... Пройти и хмыкнуть что-нибудь, это уже оценка, да? это что-то значит. И если это сделать вовремя и правильно, то ребенку будет интересно. И он будет сам искать другие учебники, дополнительную литературу, задачи со звездочками решать. И вот это самое главное, чтобы мы не заставляли и вообще в этом процессе участия не принимали. Вот у, у, у меня тут тоже такое горе-горькое произошло. Оказалось, что за 11 лет школы я с ребенком ни разу уроки вообще не делал. И все, школу он закончил, и больше у меня такой возможности нет.
1: Ну, ты можешь родить еще одного ребенка и повторить этот э, длинный старт. закрыть гештальт? <laughs> <Закрыть гисталь. laughs> а, да, но вот ты знаешь, интересно, я работаю сейчас в одной школе, веду театральное мастерство, где э, запрещено оценивать ребенка и э, именно оценивать, я не говорю про отметки. То есть нельзя похвалить в конце кого-то, я вот как я делала там, я говорю, что сегодня мне очень понравилась работа того-то и того-то, спасибо большое. Остальные тоже молодцы, но. Вот, после чего мне сказали, ну, так вообще-то нельзя. Мне сказали, надо
2: э, поровну, поровну, всем говорить, все молодцы. Это несправедливо, не бывает поровну. Кого-то бог поцеловал, понимаешь, у него легко получается, и кому-то дано в театральном мастерстве, кому-то дано в математике. Да? Иногда бывает так, что одновременно и там, и сям дано, но редко. Вот, поэтому тут не вопрос в том, что совсем оценки не нужны, а как их давать? Вот у тебя минимум способностей, но ты приложил максимум усилий, поэтому ты вышел на, на сцену Большого театра, например. Да, да? И вот в этом ты молодец, потому у -у -у. что тебя, бог скажем, не поцеловал, но...
1: Но труд у... и терпение да. добавили к твоему таланту необходимые, так сказать, составляющие. Да, я согласна, но тем не менее оценки у нас существуют. Именно оценки. Я вот обращаюсь в данном случае к нашим слушателям. А для чего... Как вам кажется, друзья, нужны оценки? И нужны ли они вам, как родителям? Что они нам дают? То есть, вот я так предполагаю, что это как рейтинги, да? которые, по сути дела, если вдуматься, нам не нужны рейтинги премии, рейтинги Forbes и прочее. То есть, они систематизируют то, что мы, в принципе, в состоянии систематизировать сами. Но таким образом они лишают нас возможности подумать и проанализировать самим. Ну, конечно, если ты прочитаешь 100 книг и выберешь из нее лучше, это хорошо. Но если у тебя нет такой возможности, то, конечно, приятно воспользоваться литературным критиком, который уже заранее проставил оценки некоторым произведениям и сказал, вот это вот must have, это надо читать. Вот. Что касается контроля, мне кажется, что... Для родительского контроля оптимальный совершенно э, вариант, когда есть оценки, когда есть дневник и оценки. То есть ребенок приносит дневник, ты смотришь, ага, здесь тройка, это что у нас, русский язык, надо позаниматься. Э, математика пятерка, так, отлично, ну что ж, левое полушарие работает неплохо, прекрасно, прекрасно думаешь ты. И таким образом решаешь массу проблем.
2: А, Можешь поспорить со мной? Разные вещи. Кон контроль и отметки. Опять же, вот ты про, про отметки говоришь. А, а как
1: я еще, как родитель, узнаю, э насколько мой ребенок успешно-неуспешно э успешно занимается?
2: А его спросить, вообще ему нравится вот это? Или а, а какой предмет у тебя любимый? А где тебе больше всего нравится? А где прикольнее? Да? У, у него спросить потом. Во, 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 Вообще-то есть все учителя в соцсетях у них. Можно просто напрямую общаться и, и все вопросы задавать. Вот. По, по, под это дело я вспомнил историю про моих друзей на Кипре, у которых ребеночек пошел в школу. И маму вызывают на родительское собрание, вот, причем индивидуально проходят, директор и родитель. Вот, она, значит, собралась, там приготовилась, думаю, сейчас будет у нас ЧП, там Иванов кидался, там с тряп, тряпками, да. да. Вот. Сидит директор и говорит: какие у вас ко мне вопросы? И предполагается, что родитель начинает распекать директора по поводу того: что А у вас вот тут штукатурка отваливается, а вот на обед там не додали кефира. А, а, а почему у моего ребенка плохие отметки? Это родитель. У mm -hmm. директора спрашивают, почему у моего ребенка плохие отметки. То есть это головняк директора, а не родителя. Я своего ребенка вам отдал, а вы ему какую-то, значит, втираете, еще и двойки ему ставите. да? Вот с какого перепугу вы это все делаете. И директор напрягается в этой ситуации. И вот она мне рассказывает после этого родительского собрания, что как бы все, все совсем наоборот. Это...
1: Говоришь.
2: Да, директор сидит и напрягается, а я его должна распекать сейчас. А, вот, а я сижу и боюсь, что мне скажут, мой ребенок какой-то не такой. Значит, он не соответствует, у него там стрижка длинная, там портфель кривой, еще что-нибудь.
1: А еще там теплое море.
2: Да, он пошел в, в первый класс, и у них там, значит, расписание прекрасное было. Он приходит из школы, я спрашиваю, что вы сегодня делали? Он говорит, играли на дудочке, у нас была музыка, и купались.
1: На mm -hmm. Первый класс. Ну, тут надо смотреть рейтинг школ. Я имею в виду по странам. <свят> <свят> Зная, что Россия, к сожалению, уже давно не занимает, увы, ах, лидирующих позиций. Но, тем не менее...
2: Вот, это к вопросу об оценках и отметках. Конечно, нужны оценки. То, что касается от отметок, вот ты с этого на на начала сегодня, что родители довольно часто свои какие-то некомпенсированные штуки начинают э выражать в, в, от в отметках детей: вот у меня ребенок, отличник, да. а еще кружок по фото, еще плясать охота. Да, и вот он везде у нас ходит. И, и я вот такой молодец. Мама на 5 с плюсом. А, а ты... Где вас... же мать? Вот. ты кому что доказываешь то вообще а, а, а единственный человек с которым какие-либо отношения надо по поводу вот, а, это, это, это ребенок и есть вот ты его спроси ему комфортно ему нравится ему прикольно это все а, и вообще тебе больше нравится быть отличником или двоечником <связь> а, от, от этого же <связь> счастье это совершенно не зависит? нет
1: не зависит более того <кх> получение дальнейшего образования тоже не зависит от того насколько хорошо а, вот именно, в школе. Вот именно. я да. помню что в детском саду я была одной из самых сильных потому что я умела читать писать прочее, прочее, прочее. И воспитательница очень меня хвалила. А потом я пошла в первый класс и чем-то не показалась учительница. То ли я ей как-то слегонца нахамила, то ли что-то. И она сказала моей маме. Ну, такая весьма средняя девочка. Мама расстроилась немножко. Ну, как мне, естественно, ничего не сказала. Это уже постфактум говорили, там, много лет спустя. Но ко мне подошла родительница одной из моих одноклассниц. Сказала, ну, как же так? Ты же такая была умная саня Была, Это было так мило с ее стороны, что я даже вот восхитилась. Думаю, надо же, я, я даже в детстве подумала, как это мило с ее стороны. Друзья мои, мы говорим об оценках и отметках, о том, зачем они нам нужны, почему они существуют в нашей школе и каким образом мы, родители, должны относиться к оценкам и к отметкам. И вопрос у меня к вам, конечно же, слушатели. Вам-то что дают оценки и отметки? И что вы считаете правильным? Например, вообще взять вот как понедельники, и отменить отметки. Все отметки везде отменить. Мы, кстати, еще будем говорить о том, какие э, оценки и отметки ставятся в других странах, просто для того, чтобы нам сравнить нашу систему образования. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать в трансляции ВКонтакте, также звонить по телефону, WhatsApp, Viber и все прочее. Вот, присоединяйтесь к нам, Дмитрий Альшанский с нами и Ольга Маркина. У микрофона сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир.
0: На радио Комсомольская правда по будням. В 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так. Родительский вопрос.
1: Мы вновь вернулись в эфир. 16 минут 12 в Петербурге. И мы с Дмитрием Мальчанским продолжаем размышлять по поводу того, что такое оценки, отметки, кому все это надо. А, вот. Дмитрий меня все пытается убедить, что это никому не надо. Ну, в смысле оценки и отметки. А я считаю, что надо. но ну, нам же так проще, правда? А, обращаемся к вам, дорогие слушатели. Вы-то как считаете, надо это или нет? А, оценивать и отмечать. Мы уже выяснили, что оценка — это... «Привет, ты молодец!» А отметка «Ну, тебе три с минусом, и пусть мама посмотрит в дневник обязательно и без ее подписи». Кстати, сейчас же электронные дневники, это как-то вообще поменяло, интересно, на нашу жизнь или нет?
2: Да, <связывая> мне кажется, что где-то на уровне шестого класса у моего дитяти, значит, бумажные дневники исчезли и стали электронные в электронный я ни разу не заглядывал и до сих пор не знаю какой аттестат у него там да и мне вот. а, а пока был бум... бумажный дневник там же подписывать его надо было, а, да? я брал и сразу подписывал за весь год вперед угу. и больше туда никогда не заглядывал потому О, что, что мне это не если у преподавателя возникнет какой-то вопрос ко мне, вот он мне и напишет. Они у меня все э, ВКонтакте и Фейсбуке есть. Если вот что-то такое произойдет, где нужен... Па... И меня, кстати, вызывали в школу пару раз, да, то есть э, педагог хочет со мной поговорить. Я прихожу к тебе поговорить, пожалуйста. Это... Э, вот. А, э, по проверять, какие там они ему оценки ставят, и подписываться, и что, я, я в курсе. ну А мне это не важно. Это раз. Во-вторых, это ответственность для ребенка. И даже с самого начала нужно начинать. Ты для чего в школу-то ходишь? Вот тебе там что надо? Чаще
1: всего ни для чего и ничего не надо.
2: Тогда не надо туда ходить. У любого действия должна быть цель. И вот это не только к школе относится, а к любому действию, у любого события, у любого поступка должна быть цель. Ты это для чего делаешь? Ты вот из точки А идешь в точку Б, опиши мне точку Б, как ты себе представляешь, что ты с этого будешь иметь? И э, лучше этот вопрос еще до рождения детей задавать себе. Ну, <laughs> да, это... Когда ты их рождаешь, для чего? <свят> что ты с этого будешь иметь?
1: Это мы опять возвращаемся к мотивации. К мотивации, зачем мы делаем то или иное действие. Ну вот зачем мы отправляем детей в школу? Да? Для того, чтобы что?
2: Э, вот, каждому родителю нужно этот вопрос себе задать. Я его в школу вел с мыслью, что тут будет прикольно. И мне вообще в школе нравилось больше, чем в садике. Потому что больше степеней свободы.
1: Мне это в институте нравилось гораздо больше, а чем еще... в школе, вот, потому что вот, я подумала: вот. Вау! А так можно было? Круто!
2: А еще круче. В институте. От
1: сессии до сессии, как говорится. Вот.
2: А после института самый крутяк начинается.
1: Когда ты работаешь, это ты просто. Мало того, что тебе деньги платят, ты еще сам за все отвечаешь. Ну, собственно, я считаю, что жизнь одна сплошная, так сказать, сказка. Итак, у нас, по-моему, есть вопрос, да? Алло, мы слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте, меня зовут Елена. Да, Елена, очень приятно.
0: А я хотела добавить, что оценки, конечно, не объективны. А оценка оценки рои, Оценка за контрольный диктант, наверное, дает самый такой срез объективный. А оценка за домашнюю работу, которую нужно выполнять с родителями вместе, она, конечно, не объективна совсем. И когда у ребенка в четверти все четверки, я, например, за одни четверки его хвалю, а за другие четверки ругаю. Потому что это у них разная цена в конечном итоге.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Елена, а что вам дают оценки ребенка? То есть дают э, простоту восприятия, как это, картину общую, как он учится или что?
0: Да, я наблюдаю динамику. Я Для меня есть более важные предметы. Конечно, это русский, математика, английский, uh -huh. французский. И есть второй эшелон там, науки, естественно. И в конце идут ИЗО, музыка, физкультура. Там обычно пять, и это все само. Uh -huh. uh -huh. само ставится. Ну а если бы вот э, случилось вдруг
1: чудо и отменили бы оценки, вы были бы за или против?
0: Mm. Но мне кажется, это все-таки какая-то обратная связь от школы.
1: Обратная связь от школы. Ну вот, например, Елена, спасибо большое за звонок, за ваше мнение. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно звонить, можно писать по трансляции ВКонтакте, где, кстати, нас видно с Дмитрием мальшанским в такой радостной рубашечке с цветочками. Красиво просто. Вот, Дим, понимаешь, Елена, например, со мной согласна, что это некая обратная связь от школы. То есть я считаю, что это нужно.
2: Очень ценную вещь сказала Елена. Тут важно ранжирование. Вот есть предметы первого эшелона и предметы второго эшелона. И если вашему ребенку нравится изо и зоя физкультура, например, так и прекрасно. Вот это то, для чего он ходит в школу. Ему это интересно, он это хочет брать. А, предположим, там, химия и геометрия ему не очень заходят. И они ему не нужны. И он по ним смело получает двойки и тройки. Ну, потому что ему это не надо, скажем, да?
1: Ну, подожди. Есть предметы... Вот я опять-таки соглашусь с Еленой. Есть предметы первого, как она сказала, эшелона. Русский, математика. Что еще там? Ну, ну, пожалуй, да, русский, математика и языки, если э, они есть... Вот. Если
2: они заходят ребенку, а если ему не хочется языки?
1: Если ребенок учится в языковой школе, и ему, как ты говоришь, не заходят языки, то, наверное, Тогда ему смысл, не нужно ум... учиться в языковой да, школе. Переходите да, вот, в какую-то другую. Да. Так, так вот, а что касается остальных предметов, то тут зависит от того, ну, например, я бы никогда в жизни не стала ругать за тройку по изот, да и, как говорится, вот мне, например, передают рисунки моего сына с подписью «Очень хорошо, Захар молодец». Я смотрю, ну, э, как бы это сказать, помимо... Мягче. Ну, не дали. Пока не дали. Вот.
2: Но, но уже малевич.
1: Но его хвалят. И мне приятно, что его хвалят. Что он сам как-то так старается, там что-то малюет. Вот. Но я к чему говорю, что предметы такие как как сказать физкультура но ну, у тебя может быть просто напросто ну нет данных для спорта да я например всю жизнь боялась прыгать через козла вот какой-то психологический страх он очень сильный был я до сих пор вот понимаю что мне его не преодолеть при том что я очень спортивный человек что касается пения или музыки где как это называют но простите но нету слуха у ребенка. И он не любит музыку, он не обязан ее любить. А вот что касается математики и русского языка, ну, надо уметь
2: считать, а, а, а теперь представь э родителя, у которого музыка в, в первом эшелоне, он начинает ребенка дрючить. Как это так? Все бабушки, Ты не дедушки. Да.
1: Овина от баха. Ты дебил?
2: Да ладно, соль бемоль от соль диес он не может отличить. Вот. А у тебя же все в роду. Да, и э на начинают вот все эти кренделя ребенку понавешивать. Он начинает страдать, ему не хочется, он сопротивляться начинает. Да, он начинает болеть. Психосоматика в худшем случае конечно, да, включается. Вот, у него горло постоянно болит, да, потом какие-нибудь девиации начинаются. Вот, то есть не, не надо поперек коленки-то ломать своих детей. Э, э, задайте вопрос: что им в школе нравится? Вот то, что им нравится, это то, ради чего они доходят. Туда... Э, у меня был однажды э, в классе во втором-третьем такой разговор, я спросил: а для чего ты ходишь в школу? Он мне сказал: Я туда хожу дружить.
1: Ну, тоже вариант. Вот,
2: ну так отлично, я социальные связи. Я тоже хотела связи... дружить, кстати, я а...
1: помню. Вот были года, когда у а... меня прям класс был настолько вот как единый организм. Это было так здорово вообще.
2: Вот, и это опыт, кстати, не менее ценный, чем пятерки по химии, а может быть даже и более ценный, да. Умение выстраивать социальные отношения, умение выживать в коллективе, умение конфликтовать и выходить из конфликтов, да, строить конфликты и выходить из них. Это же очень важный навык. Умение дружить пролонгировано. Не, не просто мы там общие конфеты едим, да, а переживать какие-то там расставания, сложности, да, и тем не менее продолжать дружеские отношения товарищеские. Вот это очень важно. И, может быть, даже более важно, чем пятерки по химии. Поэтому ради отметок ходить, ну, это...
1: Хорошо. Ну, предположим, смотри, тем, кто получил золотую медаль в школе, гораздо легче поступить в ВУЗ. Ну, по крайней мере, на экзамен меньше надо сдавать. То есть, стал быть, мы можем мотивировать ребенка быть отличником, и нужно ли это делать? Но ну, всегда приятно похвалиться э, знакомым. У моего четвёрка, Ой, у моего-то одна четверка. Ой, уже медали-то куда. <с> да, медали классики. И Олимпиада тут выиграна, Олимпиада там выиграна. Я понимаю, что это родительское честолюбие, но оно все равно присутствует. Все равно хочется с гордостью сказать. Я никогда не делал уроки со своим ребенком.
2: Да, но это не про золотые медали, это про то, что я папа разгильдяю вообще,
1: Ну, тем не менее, поступил же он у тебя на бюджеты в ВУЗ, да?
2: Это, вот это, кстати, его заслуга, кстати, да, потому что я здесь абсолютно ни при чем.
1: Ну, Дмитрий Ольшанский, не у всех дети, так сказать, имеют по Векслеру высокие цифры, понимаешь? Не у всех высокая... И кому-то необходима помощь, постоянная помощь. Вот, это,
2: это, это другой вопрос. Если нужна помощь, так он придет и спросит. Он скажет, я вот ни черта в этом предмете не понимаю, и э, объясни мне, помоги. И вот тут очень важно быть на контакте с ребенком. Ой, нет, отстань, у меня тут сложный день был, я тут вообще лук режу, мне не до тебя. да. Вот. Если он приходит и спрашивает, а он приходит и спрашивает, и вот этот момент главное не пропустить и э, если ему что-то непонятно, а это, как ты говоришь, обязательный предмет, там, русский, например, все равно ЕГЭ сдавать по-русскому. Да. И, и нравится, не нравится, хотя бы на 80 баллов его надо написать.
1: Однозначно, да.
2: Э, вот И не самый да. сложный, прямо скажем уж, предмет, тем более, что это наш родной язык, и э, дитё, которое читает книжки, ему особо русский язык-то учить не надо, он, он, он видит просто, как эти все причастия и депричастия там, да, строятся. Ну
1: это, ну да, в общем-то, ты прав. Про, про причастия и депричастия прав. А, я вот, кстати, помню, что у меня была одноклассница, она была вполне себе, ну, хорошая девочка, но ее били даже за четверки. А мы сейчас вынуждены прерваться, потому что у нас новости, я напомню, что мы в прямом эфире, что нам нужно звонить по телефону, писать в вайбер, ватсап, а также а, у нас есть под трансляцией а, окошко, где мы обязательно прочитаем все ваши вопросы и на них ответим.
0: Родительский вопрос В Ленинграде открыт рок-клуб Рок-н-ролл. Жив!
1: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем говорить о том, нужны ли оценки в школе. Я напомню, что мы в прямом эфире. 655 50 -05, наш телефон. Также у нас есть вайбер, ватсап. Это для тех, кто очень стесняется нам позвонить. Вот. И есть трансляция ВКонтакте, под которую можно писать. Нам вот написали очень длинный комментарий, суть которого сводится к тому, что все равно нужно оценивать. Нужно оценивать и ставить отметки. Другой вопрос как. Вот. Дмитрий Альшанский сегодня у нас гостях, э, психоаналитик, и мы говорим об этом, потому что э, на самом деле... При всем нашем, так сказать, скептицизме относительно отметок, все равно они есть, и никто отменять их, насколько я понимаю, не собирается в ближайшее время.
2: Отменять не будут, но мы же родители, мы можем просто забить на это.
1: Ну а если двойки, как
2: забить? Я вот сейчас подумал, вот я вспомнил Александра Сергеевича Пушкина, да, наше все, он, он говорил, что нужно художника оценивать по тем критериям, которые он сам для себя установил. Вот э, 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 невозможно Хлебникова оценивать по шкале Пастернака. Например, да? Я понимаю. У, у них разные цели, разные задачи. Поэтому э, оценки очень важны для того, чтобы мотивировать и стимулировать любознательность и любопытство ребенка. Но это гораздо более сложная система, нежели пятибальные отметки. И вот отметки как раз, то, что верно было сказано, это и субъективно, и Мариванне вот эта девочка нравится, а вот эта девочка не нравится. И поэтому ориентироваться на мнение Мариванны абсолютно бесполезно. Нужно ориентироваться на мнение самой вот этой девочки, что она из школы. Школа — это лимон, и выжить из нее нужно как можно больше знаний, навыков, умений и способностей. Вот для, для этого дети в школу и ходят. Это, это, это такой институт, который надо юзать.
1: Хорошо. То есть мы, например, остановимся на том, что наша система пятибальная, она, ну как бы это помягче сказать, немножко несовершенно.
2: Она даже не пятибалльная, она четырехбалльная, Но потому что единицу... колы не ставят, да. Я
1: не помню, по крайней мере, чтобы кому-то ставили. Ну, может быть, и... Вот давайте поговорим о том, что в остальных-то странах творится. Ну, в отличие от нас, конечно, более широкая шкала оценок. Она обычно там от шести, например, в Польше, да, и до ста баллов — это Япония. То есть это такие вообще уже сложные дифференциации. Ну, вот, например, в соседней Украине 12 бальная система. Системы. Ну и отличником считается школьник, который учится на 10, 11, 12. Ну, например. В Латвии учеников оценивают, как в Беларуси по 10-бальной э, системе, где 10 – это превосходно, а 1 – это очень-очень плохо. А если знаний и умений практически нет или проверочная работа не сдана без уважительной причины, то выставляется 0 баллов. Ну, это, я думаю, совсем ужас. Кстати, такая же система действует в Молдове, Албании, Вьетнаме, Греции, Исландии, Испании, Италии, Колумбии, Литве, Мексике, Нидерландах, а также в Румынии и Эквадоре. А вот во Франции учатся по 20-ти шкале. При этом интересно, что высшая оценка, как правило, 18 баллов, потому что французы четко уверены, 20 баллов только Бог знает.
2: Нет, это ботаник, это стрёмно, это зашкварный. Нет,
1: подожди, подожди. А господин учитель знает на 19 баллов. Поэтому высший пилотаж — это заработать 14-16 баллов. Ну а 18, ну ты вообще звезда. И большинство французских хорошистов получают где-то от 10 до 12-14 баллов. В Пинской школе к традиционным числовым методам оценивания 7-бальная шкала оценок, там от 4 до 2, 10. сегодня прибавляются устные методы. Это вот то, о чем мы с тобой говорили. То есть в устной оценке числовые показатели заменяются словами. Превосходно, хорошо, удовлетворительно, что, по мнению финских педагогов, поддерживает положительный образ ученика. Вот я думаю, что это было бы неплохо, да, добавить такую вещь хотя бы. Хотя бы добавить это в
2: российскую школу. Так я думаю, что этого, наоборот, слишком много, вот, потому что суб, субъективное мнение Марии Ванны как раз э, очень много. И э, я помню по своей школе э, э, кто-то где-то э, из, из, из учителей ляпнул, что, значит, когда смотрено написано, то это вообще хуже любой оценки, потому что это вообще отвратительно, тебе даже э, а да -да 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 -да, да, не смогли оценку поставить. Угу. Вот, и дети многие страшно переживали, что им оценку не поставили, а поставили смотрено. Это значит, что ты такой эпик фейл, что даже на один ты не вытянул, э, вот. И вся, все твое со, со, сочинение – это такая чушь на постном масле, что даже на двойку ты не выехал, тебе поставили смотрено. Вот. Я по своему опыту отметок, отметок, я же преподавал в Герцена, да, по своему опыту отметок я могу сказать, что у меня вообще была двухбальная система. Я всем ставил или 4, или 5. Вот. Если э, э, контрагент, который мне сдает экзамен, включил головной мозг, и что-то сделал, он получает пятерку. Если не включил, я всем ставил четыре. никто не апеллировал никогда, естественно.
1: Естественно. догадываюсь.
2: Вот, то есть с идиотами второй раз не хочется встречаться.
1: Хорошая тема.
2: Вот, поэтому я всем ставил четыре и пять. Если у ребенка есть головной мозг, он получал пятерку. Нет головного мозга, четверку. Вот и все очень просто.
1: У нас, кстати, хороший комментарий оставил Александр. Я читал, что отметки развивают чувство конкуренции у детей и никак не мотивируют детей на командную работу.
2: Вот именно. Вот именно. А
1: чувство конкуренции разве это плохо? Я пытаюсь поспорить все-таки с тобой.
2: В некоторых сферах это хорошо, в некоторых сферах это плохо. Например, искусство: как можно конкурировать? Единственный, с кем мы конкурируем в искусстве это Господь Бог, да, и всегда проигрываем. Ну,
1: вопрос: конкурируем ли? Да. Хорошо. А
2: если ты не конкурируешь с Богом, тогда вообще не надо заниматься искусством.
1: Хорошо, это вопрос спорный, мы отдельно возьмем большую тему искусства, для чего этим заниматься, для чего этим заниматься нашим детям, а, так все-таки почему чувство конкуренции это плохо?
2: Это неплохо. Иногда это полезно, но есть ряд предметов. Физкультура, например. Куда без конкуренции? Вот тут необходимо. Кто первый прибежал, тот и молодец. О, но я так... вот
1: как раз вспоминаю своего козла, через которого я не могла перепрыгнуть. О, о,
2: в жизни очень важный опыт Ольга прыгать через некоторых козлов.
1: Я понимаю. Но вот как-то не дано мне было, понимаешь? Вот я даже до сих пор, я говорю, что у меня какой-то такой страх подходить даже к нему. А, хорошо. Командная работа. Что это такое? И зачем чем нам это надо. И действительно ли э, оценки, отметки, точнее, э, нам разрушают
2: историю с командной работой? А, да, конечно, разрушают. А, потому что, когда играет команда, один полузащитник, один вратарь, один нападающий. Они не могут все пытаться забить мячик. Вот если все 20 человек попытаются быть нападающими, ничего не получится. Да? Они проиграют. Команда — это там, где один просто сидит и нудно вырезает что-нибудь из бумаги, другой нудно клеит. и Потом кто-то выходит и красиво это все презентует. Вроде бы он молодец, но огромная командная работа проделана. Да? Но мы видим только конечный результат. Какой-то красивый красивый фантик, какую-то красивую презентацию. Но огромный труд за, за этим стоит разных людей, поэтому оценивать, что вот этот лучше, а этот хуже, невозможно. Не будет ничего работать без каких-то рутинных, скучных процессов, которые кто-то... И кому-то нравится их делать. Есть люди, которые любят быть в тени, им нравится... Абсолютно четко да. Да, работать с, с цифрками, да, ни с кем не коммуницировать, и человек удовольствие получает от того, что он целый день сидит один и Либирает бумажки, ему это в кайф, да, есть такие люди, и почему мы должны этого человека втягивать в, 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 в социальную конкуренцию, и Говорить, а где твои успехи, достижения, где у тебя Бентли, а где у тебя вилла на Кипре, вот, да, ты до сих пор, там, это, тебе уже столько лет, это, это, это. вот, кому это все надо?
1: Понятно. Хорошо, я еще дополню к тому, что я сказала, что вот, например, в Великобритании вообще не принята ни отметочная система, никакая, то есть только словесная оценка работы ученика. Ну, они считают, что это позволяет дать более полную развернутую характеристику школьника, и именно это как считают великобританцы, в последующем помогают ребенку не совершать ошибок.
2: Вот откуда берутся британские ученые.
1: <смех> британские ученые <смех> открыли, да. А вот, кстати, в США большинство колледжей и средних школ используют буквенную систему для оценки успеваемости, что, насколько я понимаю, ничуть не отличается от нашей пятибальной, потому что в этой системе оценка A означает «отлично», B – «хорошо», C – «удовлетворительно», D – «плохо», но А, провал, вот, ну и, соответственно, каждая оценка может быть с плюсом или с минусом, там, минус, п, то есть совсем плохо, <свят> <свят> вот, это я к чему говорю, к тому, что, насколько я понимаю, ну, не существует универсальной идеальной системы отметок, то есть она в любом случае существует, как мы видим во многих странах мира, то есть практически во всех. Где-то этому уделяется большее внимание, где-то меньшее, но она существует. А раз это существует, значит, это кому-то нужно. Вот возвращаемся мы к началу нашей передачи. Нет,
2: ну это нужно чиновникам, потому что образование это все-таки... Э, институт. Институт, да, его нужно как-то организовать. Мы-то с позиции родителей с тобой рассуждаем, да, и я вообще думаю о своем ребенке. Мне, честно говоря, пофиг абсолютно на государство, на систему образования. У меня вот есть человек, которого я должен воспитать, да. Мне как родителю вот. тоже. И как они это сделают, мне абсолютно по барабану. Вот э, будут у них стены все синий покрашены в зеленый это меня вообще не интересует по этой причине я ни на одно родительское собрание никогда и не ходил вот какие шторы у них там будут и, а там парты купят никуда абсолютно пофиг у меня есть мой конкретный ребенок и я занимаюсь только им вот он меня интересует и все остальное человечество мало меня интересует ну вот и исходить нужно из этого что я хочу вложить в этого субъекта, куда я хочу его привести и какой у меня киндер-проект в голове находится. Вот очень часто у родителей какие-то собственные незакрытые гештальты они переносятся в их киндер-проект. Я не вышла замуж за миллионера, поэтому дочка должна это сделать. Я не закончил Принстон, поэтому ребенок должен это сделать и так далее.
1: А, да, ну, судя по нашим собственным незакрытым гештальтам, ну, давайте попробуем вспомнить, как мы учились в школе и как на нас отражались эти самые отметки. И, может быть, возможно, мы сможем Ошибок не повторять. Дмитрий Альшанский, психоаналитик, был у нас в гостях. С вами была Ольга Маркина. До встречи в четверг.
0: Родительский вопрос.